0: Očistec. Megakauza o paralelnom svete v polícii a bezpečnostných zložkách. S oligarchom Norbertom Böderom na špici a s bývalými policajnými funkcionármi na nižších poschodiach Hneď pod Böderom napríklad s Tiborom Gašparom, bývalým policajným prezidentom. Očistec merujú do finále a na verejnosť sa dostávajú nové podrobnosti. Napríklad o Gašparovom DVD nosiči plnom citlivých dát.
1: Informácie sú vždy nebezpečné podľa toho, v čich sú rukách a ako s nimi náloží aké sú to informácie o citlivých kauzách, ktoré vyšetrovalo najvyššie úrad boja proti korupcii, čiže korupčných kauzách, alebo veľkých eurofondových kauzách, tak sa môžu stať nástrojom nejakého boja.
0: Na prípad sa pozrieme z Anna Máriou Demiovou. Druhej časti podcastu sa ešte vrátime k diváckému násiliu na štadionoch. Prezident Združenia náčelníkov polícií Jan Andrejko tvrdí, že polícia už dlho má všetky nástroje na to, aby riešila futbalových chuligánov. Ale nerobí to Polícia
2: nekonala. Už Svoju povinnosť, orgány, nezvetom,
0: kváleňa, je pondelok 25. október. Moje meno je Jaroslava Barbara.
3: Chceli by ste, aby sa vaše kancelárie dokázali zväčšiť alebo zmenšiť podľa potreby? Prenajať si len jeden stôl alebo celú budovu podľa toho, ako si to váš biznis práve žiada? Flexibilné kancelárie MayHive v sa maximálne prispôsobia vašim potrebám. Platíte tak len za to, čo skutočne využívate
0: policajné databázy s cyklivými údajmi z vyšetrovaní na domácom počítači je to dávno poskončenie funkcie, či podozrivo vypraznená bezpečnostná schránka. Len dva príklady z kauzy očistec, v ktorej sú bývalé policajné špičky obvinené z vytvorenia zločineckej skupiny v policii. Vyšetrovanie je v zábere a očistec tak smerujú do finále. Téma pre Anomáriu Demeovu. Pekný deň prajem. Pekný deň. Očistec kauza s bývalým prominentami polície a bezpečnostných teda predstaviteľmi z bezpečnostných zložiek. Len pre ilustráciu. Týbor Gašpar, policajný prezident Robert Kramer, protikorupčná jednotka Petra Hraško, šéf, šéf Ludovid Mako, šéf kriminálneho úradu finančnej správy. Pri všetkých je potrebné dodať, že minulý. Kto ďalší? A dosť necháš k hlave.
1: No, hlavou tejto v poli- mafie v policii mal byť Norbert Beder, ktorý je príbuzným Tibora Gašpara. A podľa tých obvinení z minulého roka, z novembra, mali vlastne vytvoriť akúsi štruktúru v rámci policie, ktorá ale slúžila teda Norbertovi Bederovi. Mm-hmm.
0: Vy vo svojom texte hovoríte dokonca o poschodiach. To prvé hlava, Norbert Beder, prvé poschodie, druhé. Máme tam Kovačeka, ktorý už je obvinený, špeciálny prokurátor. O, odsudený odsudený, odsudený prvostupňovým súdom. Čiže aby sme to pomenovali, že to je veľmi štrukturovaná.
1: Skupina. Oni normálne v rámci policie si vytvorili svoju vlastnú štruktúru, ktorá mala velenie, ktorá mala ľudí, ktorí sa mu zodpovedali a mala zabezpečené rôzne sféry záujmu cez rôznych policajných funkcionárov. Dokonca Ľudovit Makov vypovedal o tom, ako si skladali tú štruktúru vopred, pretože aj jeho oslovil Norbert Beder.
0: Či mala byť štruktúra na čo? Aby sme sa dotkli, o čom je vlastne tá celá kauza očistec? V čom to bolo nezákonné.
1: Tá kauza spočíva v tom, že policajti robili rôzne služby v prospech Norberta Bedera. Napríklad mu zísťovali informácie, ktoré potreboval pre svoje podnikateľské aktivity. Mal takto pod palcom napríklad všetko, čo sa týkalo podohospodárskej platobnej agentúry. Pripomeňme, že Beder je stíhaný v kauze dobytkár ktorá sa celá týka vlastne tejto štátnej agentúry. Dochádzalo ku účelovému stíhaniu podnikateľov alebo naopak k zastaveniu stíhaní za úplatu. Dochádzalo k sledovaniu politikov alebo iných záujmových osôb. A na to všetko vlastne on využíval Políciu.
0: Keď takto počúvajú obyčajní ľudia, spovedia, že policia má byť tá, ktorá stráži zákonnosť. Tu sme svedkami toho, že v rámci policie boli štruktúry, ktoré mali ísť proti zákonnosti. Bude na súde, ako to vyhodnotí.
1: Presne na toto upozorňovali súdy, keď rozhodovali o väzbe týchto osôb, že to boli práve ľudia, ktorí naozaj mali mať ten najsilnejší morálny kredit a mali uh, pomáhať a chrániť, tak ako to je v tom policajnom logu a robili presný opak. Mm-hmm. Práve na to upozorňoval sudca špecializovaného trestného súdu, keď ich bral do väzby, že oni sa vlastne postavili na druhú stranu.
0: A do toho kontekstu, lebo ten Norbert Böder ako hlava túto označená celé skupiny, ten mal prepojenie nielen na podnikateľské prostredie, ale aj na špičky politického úsporene na Slovensku.
1: Áno, vieme napríklad o tom, že mal telefonovať s Robertom Ficom, práve cez neho mal napríklad zabezpečiť, to ale súvisí tiež s kauzou dobytkár, aby sa štátnym tajomníkom rezertu podhospodárstva stal jeho kamarát. Čiže ten kontakt na stranu smer tam bol, vypovedal o tom aj Monika Jankovská, aj množstvo ďalších svetkov, ktorí upozorňujú na toto prepojenie. Čiže aj
0: preto sa táto kauza, tento prípad volá očistcom, ide o nejaký spôsob alebo snahu o očistenie týchto zložiek?
1: Prečo si policajti vybrali tento názov, nevieme, oni to nikdy nevysvetľujú, ako k tomu prídu, ale rovnako biblický názov má aj kauza, ktorá nasledovala po tejto a to bola kauza Judáš. A tá, ktorá jej zase predchádzala, predchádzala, boli božie mlyny, čiže nejakým spôsobom sa inšpirovali tí, tí policajti, ktorí riešia tieto kauzy, ktoré sú prepojené na uniformované zložky.
0: V úvode sme začali takými tými epizódnymi prípadmi alebo príkladmi toho zvláštneho DVDčka alebo tej zvláštne vypraznenej bezpečnostnej schránky.
1: To sú veci, ktoré no. vyplývajú z posledného uznesenia, ktorým mm. súdy rozhodovali o väzbe obvinených v tejto kauze, pretože oni sa naozaj periodicky neustále pokúšajú dostať z väzby. Dokonca toto to bolo 13 dní potom, ako naposledy rozhodol najvyšší súd Týbor Tibor Gašpar a Marian Zetocha opäť pýtali z väzby. A tu prokurátor doložil ako ďalší dôkaz o ich kolúznom konaní fakt, že u Tibora Gášpara sa našlo DVD s citlivými dátami o prípadoch ešte z jeho pôsobenia na úrade boja proti korupcii, čo je v podstate už 10 rokov. A on už vtedy vlastne odchádzal do civilu a zobral si tieto citlivé dáta a našli sa u ňo. A v inom prípade zase.
0: Ešte keď aj sme to dotiahli toto to, DVD, je to problém, že šéf toho úradu, to, zobral ste vtedy, keď tam bol šéfom, nemohol zabudnúť na to, že má takéto DVD, kto riešil aj toto, jednoducho vyšetrovateľ?
1: O, v aj v tom uznesení, že také veci vôbec nepatria do súkromného obydlia, ale keď tak majú byť niekde uložené, tak potom v priestoroch policie a nie doma u bývalého policajného prezidenta alebo u bývalého šéfa úradu boja proti korupcii. DVD
0: obsahovalo čo?
1: To sa presne nedozvieme, ale sú to súdy označuje ako citlivé dáta a sú to teda informácie o kauzách, ktoré vtedy úrad boja proti korupcii riešil a vieme, že to boli rôzne veci, či už ide o kauzu Gorila, ktorú riešil úrad boja proti korupcii ty
0: hovoríš o tom, že súd sa to vyhodnotil takýmto spôsobom, keď sme stala pri tom DVDčku, čo hovorí samotný Dašpar.
1: Kášpar práve upozorňuje na to, že ako vtedy šéf toho úradu mal k týmto dátam prístup, čo nikto nespochybňuje, mal k ním prístup, ale nemal si ich odniesť k sebe domov a nemal ich u seba držať ešte aj 10 rokov potom. V tom
0: kontexte, ako sa vyhodnocuje takáto držba takýchto cyklových policajných databáz či informácií na domácom počítači alebo na domácu DVDčku. Na čo mohli slúžiť?
1: Sudca len vlastne konštatuje, že to teda nemal mať u seba a používa sa to ako ďalší dôkaz kolúzneho konania, teda možnej snahy o marenie vyšetrovania. Nezamýšľa sa ďalej nad tým, ako mali byť tie informácie použité, ale informácie sú vždy nebezpečné podľa toho, v čich sú rukách a ako s nimi náloží, keď sú to informácie o citlivých kauzách, ktoré vyšetroval navyše úrad boja proti korupcii, čiže korupčných kauzách alebo veľkých eurofondových kauzách, tak sa môžu stať nástrojom nejakého boja ktorý môže byť využitý.
0: A keď hovoríme o tej bezpečnostnej schránke, ktorá bola za zvláštneho okolností vyprázdnená.
1: Tá bezpečnostná schránka sa týka zase ďalšieho obvineného v tejto kauze a tam ide o to, že evidentne unikla informácia o akcii očistec k obvineným ešte predtým, ako im zabuchali kuklači na dvere, pretože v tomto prípade obvinený deň pred akciou dal plnú moc svojej máželke na všetky právne úkoly a tá následne vybielila bezpečnostnú schránku, ktorú už potom policajti našli prázdnu. Čo tam bolo, sa môžeme len domnievať, ale je to dôkaz o tom, podľa prokurátora, že vedel o akcii, čiže bola vopred prezradená. V
0: prípade toho 9. hovoríš o tom poslednom zúznesení v rámci vyšetrovania kauzy o čistec a v rámci toho kontextu teda, že sa chceli dostať von tí jednotliví, zatiaľ držení vo väzbe.
1: No sú vo väzbe už takmer rok, naozaj 5.11. bude rok od tej akcie a sú vo veľmi prísnych podmienkach, na čo sa aj teda stiažujú, že zo začiatku nemali žiadny kontakt ani s s rodinou a s blízkymi a naozaj to asi nie je ľahké Hej. pre ľudí, ktorí boli na špičke policie a mali určité postavenie a teraz naozaj sedia takmer rok
0: Smerujem k tomu, teda, že viacite sa snažili takým dostať z tejto väzby aj s pochybňovaním či vyšetrovateľov, či postupov Ako sa riešilo to
1: Aj s tým sa musel teraz súd vysporiadať pretože sa stále upozorňuje na tie zistenia policajnej inšpekcie a na obvinenia štvorice vyšetrovateľov ktorý v tým očistec pôsobia. Tu ale súd sa upozorňuje na to, že pokiaľ ide o kauzu očistec, nebolo nikde nič spochybnené, dokonca viacerí obvinení, až piati v tejto kauze, sa obratili aj na generálnu prokuratúru. Generálny prokurátor skúmal ich obvinenia a všetci piati sú naďalej obvinení, čiže v tomto prípade ani paragraf 363 nepomohol tomu, aby niekto sa obvinení zbavil. Nie, alebo všetkých prípadoch, aj? Je tam jedno obvinenie jedného z týchto ľudí, ktoré bolo zrušené, ale je nadalej stíhaný. Bolo to len jedno z viacerých obvinení, ktorým čelil.
0: Tento výsledok preverovania generálnym prokurátorom nasvedčuje čom?
1: No potvrdzuje to, že naozaj v kauze očistiec nie sú žiadne podozrenia z marenia vyšetrovania, z nejakej nadpráce policajnej alebo čokoľvek iné, pretože to nič nepreukazuje a nenašla to ani generálna prokuratúra, o ktorej vieme, že v poslednom období zrušila viaceré
0: uznesenia. Keď hovoríme, že ten prípad očistec smeruje do finále, toho 5. novembra bude rok od wtedy. Čo nás čaká?
1: Už v týchto chvíľach by malo byť vyšetrovanie ukončené. Jednotlivé obvinení by mali študovať spis, mali by sa k nemu vyjadriť a ak sa nebude nejakým výrazným spôsobom doplňať dokazovanie, tak by vyšetrovateľ mal prípad uzavrieť. Je aj vzhľadom na tie rozhodnutia o VSB vážny predpoklad, že uzavrie prípad návrhom na podanie obžaloby, ktorý dá prokurátorovi a prokurátor, ak sa s jeho návrhom stotožní a nebude chcieť on doplniť dokazovanie, tak môže dať obžalobu na súd musieť postaviť pre špecializovaný trestný súd, ktorý rozhodne o ich vine alebo nevine.
0: Čiže nás čaká, je veľký predklad ďalší veľký súdny proces.
1: Toto bude naozaj veľký súdny proces, lebo je tam viac ako 20 obvinených, ale treba pripomenúť slova dozorujúceho prokurátora, ktorý hovoril, že viac ako polovica z nich sa priznáva.
0: To znamená, že títo môžu byť vyčlenení.
1: Je otázka, či a koľky budú na samostatné konanie alebo budú mať podmenečne odložené stíhanie. Každopadne to posilňuje dôkaznú situáciu, keď ide o takéto masívny počet spolupracujúcich obvinených alebo teda tých, ktorí sa priznávajú.
0: Kaoza očistec a Anna Maria Demeová z
4: investigatívneho týmu Aktuality.
0: Pekný deň, a všetko
4: dobré.
1: Pekný deň, dovídia, ďakujem.
4: Minulý týždeň sa nám po bitke fanúšikov Spartaka Trnava a Slovana Bratislava do redakcie ozval náčelník mestskej polície v Prešove Jan Andrejko, ktorý je zároveň prezidentom zväzu náčelníkov mestských polícií na celom Slovensku. Tvrdí, že policajti majú už roky v rukách všetky nástroje na to, aby divácké násilie riešili, no nerobia to. Doprašova telefonoval náš stážista Adam Oleš.
2: Polícia sú presvedčení, že v tomto prípade nezlyhal iba organizátor a my zvarujeme zvládujeme na organizátora, lebo naozaj mala možnosť policia niekoľkú krádaň milosti, že či nezakročila. Predstavte si, že, že máte potraviny, tých potravinách chodí stále niekto kradnúť. Polícia príde a nebude konať. Polícia príde, zoberie niekoľko, alebo nezoberie. Alebo len povie, no, 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 nejaká SBSK, tu nie chcieš ten človek ho ide preč nič sa mu nestane. Alebo niekto mu povie, že v poriadku dále ti zákaz naštevova tieto podraviny. Ten človek prestane naštevovať tieto podraviny a bude kradnúť niekde iné. Preste to sa deje aj, aj v súčasnosti v smysle, e, zákona o, o športových podľateľoch.
3: Takže tie možnosti tam sú a myslíte si, že Takže policia ich nevyužíva adekvátne? Áno?
2: Samozrejme. Veď, veď policia v prípade, že niekto, niekto priniesie nejakú zbraň eh, hladnú, alebo priniesie nejakú zábavnú pyrotechniku, alebo priniesie nejakú vinovnicu na športové poviadania, dostáva sa do pohľadu priestupcu. Ten priestupca toho priestupcu môže riešiť, či nie je dvor, nie je FPSK, trestať môže len štát. A v mene štátu môže trestať napríklad súd, policia, FPSK koná v štátu. A v mene štátu v tomto prípade mala konať policia. A podľa mňa, a podľa mojich informácií, ktoré mám, policia nekonala. A policia musí konať, keď napríklad e, je riziková akcia. Pri vstupe policia vidí, že niekto tam nie je so alebo niekto tam nie je to so chladnou alebo už pri ceste na štadión vystraja. Polícia mali prísť, zadržať takúto osobu, alebo obmedziť osobnú slobodu alebo nejakým spôsobom predviesť na otvár povytaného sporu. Záleží od toho, či sa jedná o trestný činá, alebo priedviesť na otvár povytaného sporu. A konat, tam je sankcia od 1500 do 3000 eur, obmedzujúce opatrenie zákaz na štiaľa športové podujatia na pol roka, kým sa o, o danom skutku nerozhodne, alebo obmedzujúce opatrenie zákaz na štiaľa športové podujatia až na 5 rokov. Ale keď dáte zákaz na štiaľa športové podujatia uh, Radislav udáte naš- zákaz naštevá športového podľatia v Bratislave na futbalový zápas, tak ten človek pôjde na hokejový zápas, pôjde do Dunajskej, pôjde do Trnavy, pôjde všade, pretože on má zákaz naštevá športového podľatia len v Bratislave na futbalový zápas.
4: Polície sme sa pýtali na presné štatistiky, koľko a akých trestov uložila za priestupky podľa konkrétnych paragrafov zákona o organizovaní športových podujatí, ktorý umožňuje tieto zákazy alebo vysoké pokuty. Odpovedali nám len počtom odhalených priestupkov. V roku 2016 ich bolo 132, v roku 2017 146, v roku 2018 128 priestupkov, v roku 2019 sa počet odhalaných a potrestaných priestupkov znížil na polovicu len 68 a potom v covidových rokoch polícia odhalila len 23 a 8 takýchto priestupkov. O aké konkrétne tresty išlo, policia neupresnila. S prozbou o reakciu sme oslovili aj priamo policajné prezidium. To na ale do dnešnej uzávierky nestihlo poskytnúť kvalifikovanú reakciu. Opäť
3: náčelník Prešovskej Mestskej policie, Jan Andrejko. A ako by ste riešili nejakú takúto podobnú situáciu, keď maskovaní ľudia vtrhnú na hraciu plochu? Je jediná šanca ich chytiť priamo pri skutku demaskovať a odviez rovno na policajnú stanicu? Ale
2: veď, veď tam zanedbali svoje povinnosti už steď, to na,
3: na štadion. Veď už títo už
2: predstupom na štadión v A už v minulosti, ja hovorím, že už v minulosti zanebali svoju povinnosť orgány Číne, teda som to ani zbor tým, že oni majú zo zákona povinnosť konať, aj keď to nikto neodsami. V teoretii veľa krátka sa na to a, a neviem, čo nebolo poprvýkrát, keď niekto hádal svetlice e, na hráčovku, keď niekto hádal dialogy, keď niekto v keď niekto robil nejakú nejakú dávnu činnosť. Ale oni mali zo zákona povinnosť konať, oni mali prísť za tým usporiadateľom, vyžiadať si kamerový zátam, vyžiadať kamerový zátam z mestskej polície a, a vonku. Kto vysrajal? Kedy istraľ. A tak ako to urobili v Londýne, pri domov k, nemu, k tomu človeku z totožníťo, prísť k tomu domov, zaklopať na fere, predlieť sa povytanú stanicu a ďať zákaz naštevá športové podľadia. Ale to nikto neurobil. Veď skúste sa spýtať na to, že, že koľko takýchto, koľkým ľuďom takto zakázali naštevá športové podľadia celoslovenka.
3: A čo hovoríte na návrhované opatrenia policia a ministra, napríklad lístky na meno?
2: Takéto niečo hovorili dávno, veď, veď my sme videli, že, že takéto niečo robili v e, e, Anglicku. Ono to začalo to aj u nás, že ideme, ideme zmeniť zákon, aby sme aj návrhovali tieto veci. My sme sa v roku 2014 stretli, aj dokonca aj s hlasúcami prokuratúry, kde sme návrhovali, že, že idete to všetko na pustu nedel a to nie je správne. No, ale to, to ostalo stále niekde. To, to zastavilo na pol cesty, a, a ostalo to tak aj tým, že vlastne to, kto, kto sa dopustil priestupku, tak toho sme nepotrestali. A toho netrestáme. To, čo už v minulosti sa dopustil priestupku. Lebo také sankcie, že dáte niekomu 30 eur pokutu, to, to nie je sankcia. Pre ten človek ide aj na ďalší zápas a bude vyzerať aj na ďalší. Preto tá, tá sankcia má mať výchovný účinok aj pre ostatných, aj pre to, aby si to nemohol dovoliť. A preto je v zákonne uvedená sankcia 1500 až 3000
3: eur. My sme si od tej policie vyžiadali informácie, koľko sankcií uložila tá policia podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí za posledných 5 rokov. O aké sankcie väčšinou išlo, koľkým ľuďom bol uložený zákaz navštevovania podujatia na koľko rokov. Ako odpoveď zastali len počet priestupkov, priestupkové spisy plus blokové konania za daný rok. V priemere išlo o 135 priestupkov v nekovidovom období. Za posledné 2 roky to bolo len 31 priestupkov. Ja by som sa vás celo opýtať, čo si o tomto myslíte a či stačia takéto čísla od polície.
2: Je to smiešne. Je to nekonanie polície. Oni to majú zákonne neuradené, oni sú ten kontrolný orgán. A ešte vám hovorím, aby som sa videl, že aký fiš tak tieto poputy odami od 1500 do 3000 eur.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Na podcaste spolupracovali Peter Hánák, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný deň želá Jaroslava Barbora. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.